0: Og her i P2 og alt i nyheter er Øystein Heggen klar med nyhetsmålen. Vi skal høre mer om at veier med midtrekkverk har langt færre dødslykker, og om skogbrandene i Spania. Vi spør om bankene pålegger foreldre et unødvendig ansvar med sin markedsføring av boligsparingskonti for barn. Og så skal vi høre om egne bibliotek for trailersjåfører. Det är et krav fra Transportarbeiderforbundet. Det er altså langt lavere dødstall på veier med midtdelere, men alt for få veier har slikt rekverk, mener Personsskadeforbundet, som er den organisasjonen som tidligere het Landsforeningen trafikskadde. Det vill ta 10 år å sikre 200 nye mil med vei, viser beregninger fra statens veivesen. På de tyngst trafikerte veiene er det møteulykker
1: som dreper og skader flest Traileren prøvde å unngå å treffe minibussen, men det klarte han ikke.
2: Frode Mikkalsen forteller om minibussen som fikk sladd på vinterføret på E6 i Hedmark, og traileren i motsatt felt som ikke klarte å styre unna og mistet kontrollen.
1: Han traf da den bilen foran oss. Det endte med en dødsulykke. Og så kjørte han rett i fronten på oss.
2: Frodes 13 år gamle søn Stian ble sittende fastklemt i vraket med store skader.
1: Han fikk massive indre skader i magen. Han brakk håndleddet på tre steder, han fikk, brakk lårbenet, leggen og hovedpulsåret røk. Et av tre lag, så det var ganske kritisk.
2: Strekningen hvor ulykken skjedde hadde ikke midtrekkverk. Slik trekkverk reduserer antallet av alvorlige ulykker betraktelig, forteller direktør for trafikksikkerhet,
3: miljø teknologi i statens veivesen, Marit Brandsegg. Når statens veivesen gjør beregninger på de trafikksikkerhetseffektene vi får av møtefri vei, eller det å sette opp midtrekkverk, så regner vi at vi på det høytrafikerte veienettet har en reduksjon i antal drepte på opp til 75 prosent, og at i forhold til hardt så ligger det på cirka 50 prosent.
2: I dag er det rundt 70 mil med midtrekkverk, og det er behov for ytterligere 230 mil ifølge statens veivesen. Men alle disse strekningene er ikke prioritert i transportetatenes forslag til nasjonaltransportplan for neste tiårsperiode. Samtidig har Sverige, som i mange år har ligget på Europatoppen i trafikksikkerhet, allerede over 440 mil med midtrekkverk. Det haster også i Norge, mener assisterende generalsekretær i Personsskadeforbundet, Per Ore
4: Vi har alt för många trafikkforlige strekninger, vi har alt for mange strekninger der veibanene er separeret med ikke annet enn gul måling. Eh, og det kjenner jo vi til, og det har mange, alt for mange erfart at det stopper ikke kjøretøy fra å komme over i feil kjøreretning.
2: Men trenden er lovende. I fjor ble 168 drept på norske veier. Det er det laveste dødstallet på nærmere 60 år. I forhold til antal innbyggere hadde Norge fjor like lave dødstall som Sverige for første gang på mange år. Og det er ikke bare mittrekkverk som er viktig for å
3: nå nullvisjonen, mener Brantsegg. Når du møter i en type ulykker, så skjer det jo en del utforkjøringsulykker, og det kan skje ulykker i kryss, ulykker med fotgjengere, syklister, sånn at det er jo de totale tiltakene innen vårt trafikksikkerhetsarbeid som gir den effekt som vi ser.
2: Men Frode Mikkalsen mener midtrekkverk er det eneste som ville ha forhindret vinterulykken på E6, hvor en kvinne døde, og sønnen var nær ved å dø.
1: Nei, det er klart det vært midtdel så hadde ikke den ulykken skjedd, fordi at... Da hade i så fall den semietaljen kjørt i den midtdelen. Skal man forhindre at folk blir drept i trafiken, så tror jeg midtrekkverk er noe av det mest fornuftige man kan gjøre. Så vil man få, få bort ganske mange drepte. Og det er fortsatt ikke midtrekkverk på E18
0: på Espa, der Frode Migalsen var i en frontkollisjon. Men det bygges en ny firefeldsvei som åpnes i november 2014, reporter Tonje Grimstad. Andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Bård Hoksru fra FRP, du er med oss. Ja, det ble sagt her at gul maling stopper ikke bilene. Hva mener du om takten i utbyggingen av midtrekkverk?
4: Nei, det er definitivt sånn at gul midtmarkering bygger ikke veier, eller sørger ikke for å redusere ulykkene. Og det er jo sånn at Sverige bygger mer enn ti ganger så mye i året som det vi gjør i Norge. Så det viser jo at vi har enorme utfordringer på dette område. her. Og dessverre så tar regjeringen ikke dette på alvor. Man skylder hele tiden på at vi byggde smalt for 40 år siden. Men dessverre så bygger vi smalt i dag. Vi har bygd i Møre-Romstad, vi har bygd i Oppland, vi har bygd i finmark Og vi holder på rundt omkring å bygge smale veier hvor det ikke er mulige å sette opp midtdelere. Og da vil man ikke ta trafikksikkerheten på alvor dessverre.
0: Men hvis vi ser på tallene for Norge og Sverige, så hadde vi i fjor like lave dødstall som Sverige, så forteller oss, ikke det oss at
4: Krav om midtdeler er
0: unødvendig. Vi ligger på samme nivå nå.
4: Nei, jeg tror definitivt ikke det, for vi har en vision om null hardt skadde og i trafikken. Og så langt i år er det 42 mennesker som har miste livet i møteulykker. Det er 92 mennesker som har blitt hardt i møteulykker. Så det viser at vi fortsatt har ett langt skritt igjen før vi er der. Og vi har altså som eh, dimension for når man setter opp midtdeler i Norge, 8000 000 i døgnet. I Sverige er det 4 000. Det viser at vi har langt igen for å nå der Sverige er, og det kan jo ikke være noe mål å være like gode som Sverige. Målet vårt må jo være at vi skal være foran Sverige, men da handler det om politisk vilje til å prioritere penger, for det er penger som skaper for å bygge midtdelere, og vi må nødt til å ha sånn at uttrykningskjøretøy kommer forbi, derfor koster det litt mer, fordi vi gjorde feil for 40 år siden. Dessverre gjør det en rødgrønn regjering av de samme feilene i dag. Men nå er jo ikke Sverige og Norge helt like,
0: og i Norge så trengs blant penger til rassikring fortsatt på mange veier. Skal
4: de få færre penger for at det skal bli mer til midtrekkverk? Nei, altså vi har et infrastrukturnett på veisida som er utrolig dårlig, så det betyder at vi er nødt til å bevilge mer penger. Vi kan på gå på bekostning av rasikring, eller bygge ut motorveienettet, eller gjøre ting i de store byene eller i distriktene. Vi må nødt til å bevilge mer penger. Det det som er utfordringen vår. Og problemet nå er at vi har en regjering som ikke vil bruke mer penger på å bygge infrastruktur, sørge for trafikksikkerhetstiltak som vi vet fungerer, og midtdelene er et sånt tiltak med 70-80 i reduksjon i juli så säger att detta verkar. Det var snack om i inslaget här att beräkningar
0: från Statens vägväsen visar att det tar 10 år och säkra 200
4: nya mil med väg. Hvor lang tid buldade så? Nei, altså jeg mener at det handler om, jeg tror det er 5 milliarder kroner som er kostnaden for å få gjort noe med dette her. Så det handler om bare politisk vilje til å de pengene. kapaciteten er der, så vi kan gjøre detta i løpet av veldig, veldig kort tid. Jeg tror i løpet av et par-tre år, hadde, hadde det vært politisk vilje til å gjennomføre og bevilge pengene, så hadde vi faktisk hatt midtidere på alle disse strekningene. Det sa du
0: til oss i nyhetsmålen, Bård Håksrud fra FRP, som da også er andre nestleder i transport- og kommunikasjonskommittéen. Bankene pålegger foreldre et unødvendig ansvar med sin markedsføring av boligsparingskonti for barn. Expert på privatekonomi i dag, Jørgen VM, sier foreldrene allerede har gode muligheter til å hjelpe barna ut i boligmarkedet. DNB mener foreldre må begynne å spare fra barnas fødsel for att de skal kunne flytte hjemmefra for seg selv. Og slik markedsfører de det.
3: Om jeg hadde kunnet Jonas skulle bruke sparepengene sine til, så skulle jeg ønske han kunne kjøpe en leilighet. Men han har jo alltid vært så bestemt den gutten så. Jonas
5: vil heller bruke pengar på en raket til Mars, en bolig, i DNBs reklame for barnas boligkonto. Flere banker oppfordrer foreldre til å spare fra barna en nyfødte for at de ska få seg et sted bo, og ikke en raket til Mars. Expert på privat ekonomi vid Handelshögskolan BI, Dag Görgen VM, mener föräldrar bör tänka sig gott om för de låser pengarna i en barnsparingskonto.
6: Just är någon som skulle finna ut att man tränger pengarna till andra förmål, for exempel för dig bohliformål är täckt på annat mode, så kostar det mycket att bryte denna kontrakten. Det är väldigt mycket fokus på att att föräldrarna då må ta ansvar för barnets spärring. O det är väldigt viktig og og an er sagt dele dette ansvare og ikke minst ta barnna med på den forprikelsen.
5: Ve mener alle rede finnes sko mulheter for hjelppe barnna in på bolligmarket og på peker behov bo for å få kunner til å binne sig de langsiktige sparingsavtaller.
6: Det sikker et langsitig og stabilt inlån for bankene for de penggene i prasis er bynnenet fram til det brukestilbolili.
5: Vidar Korsberg Dalsbø i DNB sier at foreldre har gått av å låse på egen konto.
6: Når det
0: starter en egen konto, så vet man det at dette går til barnet. Det er fort gjort når man har det på sin egne sparekontoer, så, så blir det fort gjort og, og rett og slett at det går til andre ting.
5: Dalsbø sier at manglende sparing fra foreldrenes side kan føre til at barna ikke flytter ut.
7: Det kan jo skje det som... Noen foreldre kanske frykter, men andre synes det høres helt topp ut at poden aldri forlater hjemme.
0: Det är et scenario som, som ikke er utenkelig. Vidar Korsberg-Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB-reporter, Elida Høk. Spansk ekonomi är så ille ut att en redningspakke kan være et faktum om bare noen dager. Det mener sjeføkonom i terrorgruppen Jan Andreasen. Rentene på landets statsgjeld føk i været da det kom flere dårlige nyheter fra Spania i går.
8: I går var spanske offentlige ansatte igjen ute i gaten og protesterte mot de knallharde innsparingstiltakene som landets regjering har satt i gang for å dempe de enorme underskuddene på statsbudsjettet. Men hverken budsjettkutt eller andre former ser ut til å bringe tilliten til spansk økonomi tilbake. I går måtte flere av Spanias uavhengige regioner offisielt erkjenne at de er så nedsyltet av gjeld at de trenger statlig hjelp. Sammen med flere andre dårlige nyheter fra spansk økonomi, førte det til kraftige fall i aksjemarkedene, og at rentene på spanske statspapirer steg til rekordhøye nivåer som landet umulig kan leve med over tid. Sjeføkonom i Terra-gruppen, Jan Andreasen, tror det ikke er lenge igjen før den spanske regjeringen må kaste kortene og be om en fullskala krisepakke fra EU.
9: Et par dager eller et par utsiden, men det, her går noe fort, og faktum er at det er rett og slik greit at det nå tilspisser seg, slik at alle forstår at den spanske situasjonen er umulig.
8: Andreasen mener Spania vil trenge både kriselån til lavere rente enn det finansmarkedene tilbyr, og å nedskrive gjeld der man påfører private investorer tap, slik Hellas gjorde i mars. Sjef-økonom Shaqib Syed i Sparbanken 1 Markets, derimot, tror ikke på noen spansk krisepakke i løpet av de nærmeste ukene. Han peker på at Spania ikke trenger å låne så mye mer penger i 2012.
9: Jeg er enig i at høye renter, rundt 7,5 prosent på lange lån om dagen, er veldig dyrt. Men det er også en del å si hvor mye lån du skal ta opp til de rentene. Og det er det jeg prøver få fram, at det er ikke så fryktelig mye igjen.
8: Dessuten mener Syd at finansmarkedene er så urolige om dagen, at noen få gode nyheter fort kan få ting til å snu.
9: At marknaden har väldigt mycket fokus på Spanien om dagen och at marketsenterna har blivit skjut upp i väre. Det kan fort ändra sig nå etter en kort tid. Jag ser inte att man att allt ska bli rosträtt, det blir det inte, men att det inte nödvändigtvis och vara så extremt akut som det är akkurat nu.
8: Men Jan Andreasen mener att en spansk redningspakke är oundgåelig och at det inte spelar någon rolle om den spanske staten klarer sig igenom 2012, för 2013 vill bli enda värre.
9: Faktum är att världen idag är i, i lågkonjunktur och tills 2013 blandare. Och det ramde mest utsatta länderna hårdast och det land som Hellas och Spanien.
0: Och det var halva norrum som hade laget inslaget. På gränsen mellan Frankrike och Spanien är flera hundra brandfolk i sving för att försöka släcka de omfattande skogsbränderna i området. Fyra människor har mistet livet i bränderna som startet i den spanske regionen Katalonia og spredde sig over gränsen til Frankrike.
10: Enorme skogområder er blitt flammenes rov i grensetraktene mellom det nordøstlige Spania og det sørlige Frankrike de siste dagene. Brandene oppstod i helgen i områdene ved de kjente turiststedene Figueras og Girona i regionen Catalonia. Der har innbyggerne i åtte kommuner fått beskjed av myndighetene om å holde sig indørs. Vi har sittet oppe hele natten av frykt for at brandene skal spre sig sier av beboerne i området. Vi er uten strøm og opplever situasjonen som väldigt truende og trist, sier hun. Det siste døgnet har skogbrandene spredt seg nordover, over grensen til Frankrike, og omfattende brandmannskaper er nå i sving på begge sider av grensen. Anna Martin, talskvinne for brandmannskapene i norspanske Girona, sier at situasjonen er svært vanskelig. Målet er å hindre at flammene fortsetter å spre sig, men det er et stort problem at det blåser sterk vind fra havet, slik at brandene hele tiden blusser opp igjen, sier hun. Det er meldt om fire dødsoffere siden skogbrannene i grenseområdene mellom
0: Spania og Frankrike startet nå i helgen. Reporter Arne Stefansen. Vi lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka her i studio den er snart 7.18 og vi har disse hovedsakene. Veier med midtrekkverk har langt færre dødslykker, men utbyggingen tar for lang tid, mener Personsskadeforbundet og FRP's Bjørn Håksrud, som nettop var her i nyhetsmålen. Bankene pålegger foreldre et unødvendig ansvar med sin markedsføring av boligsparingskonti for barn. Det mener ekspert på privat økonomi. Og spansk økonomi er så ille ut at en redningspakke kan være ett faktum om bare få dager. Den brittiska regeringen värderar att ge passkontrollörer som strejker under OL sparken. Kultur- och idrottsministern utesluter inte kraftiga tiltag mot den planlagte strejken torsdag, som er dagen för OL börjar och tusener är väntade att ankomma London.
11: Is a time to a to the Or is this a time to be
12: Bør vi ikke heller trekke i samme retning, spør statsråd Jeremy Hunt, og viser til passkontrollørene som planlegger å streike dagen før OL, på den kanskje aller travleste ankomstdagen til den britiske hovedstaden. Da han nylig ble spurt om det var aktuelt å gi dem sparken hvis de gikk ut i streik, svarte han at slike tiltak har vært diskutert i regjeringen men han liker ikke at det er et tema i disse OL-tider.
11: No,
12: Den ettdøgnlange streiken er en protest mot regjeringens planer om å kutte stillinger og en kamp for mer lønn. Sist passkontrollørene streiket satte myndighetene inn andre ansatte til å gjøre oppgavene deres, noe som dempet effekten kultur- og idrettsminister jeremy hunt mener de er i sin fulle rett til å streike men at de skyter seg selv i foten ved å legge streiken til dagen før ol begynner having
11: a strike on thursday is the surest possible way to strengthen the hand of those people who want to take a very hard line when it comes to industrial action because it is so totally irresponsible and so totally out of tune with the national mood
0: det sa Jeremy Hunt, som er kultur- og idrettsminister i OL-Vertslandet Storbritannia. Og det var korrespondent Gry Blekastad-Almos som hadde laget saken. Så en titt på avisene. Kommunale avgifter har økt med 60 på ti år, skriver VG. Flå kommune i Buskerud krever mest, over 19 000 kroner, mens de samlede kommunale avgifter i Hassvik kommune i Finnmark bare er i underkant av 6000 kroner. Og Norges beste kommune kåres i dagens næringsliv om dagen. Tolga i Hedmark har klatret mest på NHOs rangering de siste fem år, takket være 36 nederlendere. En pizzafabrikk, ti melkeroboter og to forskjellige ord for dugnad. Kornbønnene er redde for enda et kriseår, skriver nasjonen. To måneder med dobbelt så mye regn som vanlig på Østlandet bekymrer, og kornhøsten kan bli like ille som i fjor. Og nå er det enda verre vær i vente er oppslaget i Nordlys. I nord kan bærhøsten regne bort, og veier for 15 millioner kan bli ødelagt. Mens Stavanger Aftenblad skriver at strømprisene faller fordi regnene hølger. Prisen på strøm fra producenten Lyse har fallt med to tredeler på to uker. Hentekoner änder med att sälja sex är uppslaget i vårt land en stor del av massagerinstituten i Oslo säljer sex viser en kartläggning kirkens bymission har gjort. De prostituerade är ofta thailändska kvinnor som är dumpade av mannen som hämtat dem till Norge. Foreslår att fjärna straff på hivsmitta skriver klassekampen Bent Høie fra Höyre och Håkon Hauglie från Arbeiderpartiet gör fälles sak för att stoppe hiv-epidemien bland norska homofiler. Truslen om straff hinderrer testing och openhet mener de to. Kvinne rygger fram i forsvare. Alre før har en så høj andel kvinner att ledruttanning i forsvare skriver dagsavisen. Det är kvinner mangler i fysikk, tar det igen i vilje og motivationsjon ser optaksscheffen for forsvare. Dette ger dig supergjärne kan vi lessa om i Dagbladet. nåske forskere fortellerer att allt fra fejtfisk til fysisk träning och mental trimming gör gjärnen behdra. Årets beste party skriver Bergensavisen om Bruce Springsteen, konserten hans i Koengen i går. The Boss får en sekser på terningen. Det kan bli slutt på at videregående elever kan være borte fra skolen så mye de vil. Før 2009 kunne lærere stryke elever som hadde mer enn 20 prosent fravær. Nå ønsker Utdanningsforbundet
7: å innføre dette fraværstaket igjen. Bare uker før skolestart, og tre år etter at kunnskapsminister Kristin Halvorsen fjernet maksgrensen for fravær, vil et flertall av lærerne ved norske videregående skoler ha den tilbake, skriver Aftenposten. Syv av ti lærere mener det blir gjeninnføres en øvre grense for hvor mye en elev kan være borte fra skolen uten å bli strøket i faget. Leder av elevorganisasjonen, Aksel Fjeldavlis, gir til avisa at han ikke er overrasket over tallene, og at han skjønner at det kan være frustrerende dersom elever bevisst gulker timer. Han håper likevel ikke at myndighetene vil vurdere å gjeninnføre fraværstaket, og mener undervisningen må være så god at den i sig selv motiverer til fremmøte.
0: Ole Marius Rørstad. Og så over til deg, neste leder i utdanningsforbundet, Ragnhild Lid. Hva var det som fikk alarmen til å gå for dere og kreve tilbake dette taket på fravær?
13: Eh, vi gjorde altså en undersøkelse blant våre medlemmer i videregående skole, og eh, da var det en stor del av dem som mente at eh, for mange elever har for stort fravær eh och går ut och vara där uppläring och det går också ut över elevens möjlighet nej lärarnas till att vurdere eleverna och ge där en god bedömning.
0: Men så hör vi att elevorganisationen är uppfattad av att god nok undervisning skall vara det viktigste, och att man ikke ska fokusera så mycket på dette med frånvaro.
13: Jag själv så skulle en önsket att alle elever blir motiverat och var tämper engagerad till att gå på skolan kvar dag. Det är ju det som är målsättningen, men med vet att slik är inte kvar det är ju också ett tankekors då att är ni i högre utbildning, alltså universitets- och högskolesektorn i större grad nu de senare åren har infört såna krav med väldigt många studier. Så det visar att själ där som studenten är i alla fall var tal de motiverts när de har bynt på det andliga studiefet så är det alltså en väv med tydligare och mer förpliktande rammer runt uppläringen
0: Tre år tillbaka så kunde man stryke elever som hade mer än 20 frånvaro. Är det lösningen?
13: Ja, alltså det är var ju ett system som inte var så um, pekanta som the Carter Center from me often Boston och en, en at den autentiska ha eh när vi använde vissens sånn 20 regel men en måste se på ett system som i större grad balanserar det förhållandet mellan elevens sina rätt till en studielplats och elevens sine plikter när de det har tagit emot en studielplats så att type över gränsen för för det bör en ha men sjlvsak som de det här verrden och som kan hanteras med förnyft, så där for det jobg elever som har g grundna till vær bote forsky och som har andre engage man som också är viktige. men det men må få bogt med, det är det unöddige fråære som allt för mange elever har.
0: Kristian Halvorsen fjärnade ju denne maxgränsen. Hon är fortsatt kunskapsminister. Har du något hopp om genombrott?
13: ja, det är ju viktigt för oss att få till en god dialog nå med styresmakterna. Eh och det här hänger ju också samman med att få bokt med det stora frånfallet i vidaregåande. Det är viktig målsättning för kunskapsministern också. Och og nu ser man en klar sammanhang mellan stort frånvaro i skolan och at det då är mye større sjans for at eleverne selger fra videregående opplæring.
0: Takk skal du ha, nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lid. Du og forbundet vil altså ha tilbake denne fraværsregelen som gjaldt fram til 2009, eller i vart fall en justert ordning. Takk skal du ha. Bibliotek og tungtransport passer ikke så godt sammen. Det sørger sjåførenes arbeidstid og ikke minst arbeidsplassen deres for. I 2007 ga regjeringen riktig nok penger til å åpne biblioteker på Veikrone, men de ga ingen penger til videre drift, og da betyr det at det bare er ett bibliotek igjen. Regjeringen må ta ansvar, mener Transportarbeiderforbundet og bibliotekforeningen.
7: Skal vi se, det er to reoler med... Diverse da, lydbøkeri. Jeg vet ikke hvor mange hundre det er der, men det er noen hundre der i hvert fall. Og så er det, det er på gentleman agreement.
14: Helge Jørvund driver Furelund Kro utenfor Tønsberg. Han låner ut en krok av kroa til det eneste transportarbeiderbiblioteket i Norge. Her kan de som er på lang tur få seg en god bok til færa videre. Jo,
7: disse radiokannene har jo tendens til å gjenta seg selv da så de blir du ganske leide, så derfor er det veldig godt med avbrekk, pluss at man får en grei innput.
14: I 2007 setter Transportarbeiderforbundet, Kulturdepartementet og Kulturrådet i gang et prosjekt for å starte transportarbeiderbibliotek over hele landet. En stad sjåførene kan hente seg en bok, bruke PC og lese tidskrift utan problemer med å finne parkering eller tid i vanlig kontortid. Men etter oppstartsmiddel fra Kulturdepartementet fanns det ikke en vidare plan for finansieringen. Og etter åpningen av tre bibliotek ble det stopp. I dag er det bare furelønnatt, men leier i Transportarbeiderforbundet, Gær Kvam, vil ha prosjektet på jul igjen.
1: Hvis vi da hadde fått som vi tänkte, så vill vi ha ja, 8-10 bibliotek langs stammen i nettet. Da ville det være landstekende. Det må være målsettinga
13: är ett väldigt gott tiltag.
2: Det är ett ganska billigt tiltag rätt för sig, det, det kostar inte så mycket och det når väldigt många.
14: Lejar i biblioteksföreningen Ingeborg rygggjort den.
2: Og det är egentligen ett exempel på ett problem som vi har i biblioteksektorn här i Norge. vi har många goda projekt, det prövas ut många goda modeller. Men så har vi ingen statliga medel till eh av drift.
15: Altså, hvis du skal få en varig driftsstøtte til transportarbeiderbibliotek, så er vårt utgangspunkt at da må eh, kommunene og regionene bidra til å finansiere det.
0: Det sa statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet, og reporter det var Maria Pile Svåsand. Produsent for Nyhetsmålen er Jean-Erik Bjørnskøv, her i studio Øystein Heggen. Etter Dagsnytt skal vi høre mer om skandalen som har rammet Vatikanet etter at Pavens tidligere kammertjener ble arrestert. Og NHO-sjef John Gebernander kommer i studio for å snakke om hvilke fordeler utenlandsstudier kan gi den videre karrieren.
15: Midtrekkverk på veiene redder mange liv. Personskadeforbundet krever raskere utbygging. Lærere vil ha tilbake fraversgrensen i videregående, mener elevene ikke tar ansvar. Og flere skogbranner herjer i Europa. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Færre mennesker dør i trafikken på veier med midtrekkverk. Dødstalene faller med 75 prosent der det er slike rekkverk. Nå må flere veier få midtrekkverk, krever Personsskadeforbundet. Statens veivesen mener det er behov for å sikre over 200 nye mil, men det vil ta mer enn 10 år. På de tyngst trafikerte veiene er det møteulykker som dreper og skader flest, men Frode Mikkalsen overlevde.
1: Det var øtevarn på den ene siden og tofellsvei, og når den trailen kom i oss, så var det ingen vei uten å vende. Det var ingen sted jeg kunne kjøre, annet enn å kjøre i trailen.
2: Frontulykken på E6 i Hedmark kostet kvinnen i bilen foran livet, og holdt også på å drepe Frode Mikkalsens 13 år gamle sønn Stian.
1: Han fick massive indre skader i magen. Han brakk håndleddet på tre steder. Han brakk lårbenet, leggen og hovedpulsåret røk.
2: Strekningen hvor ulykken skjedde hadde ikke midtrekkverk. Slik drekkverk reduserer antall alvorlige ulykker betraktelig,
3: forteller direktør for trafikksikkerhet i statens veivesen, Marit Brandsegg. Når statens veivesen gjør beregninger på de trafikksikkerhetseffektene vi får av møtefri vei, eller det å sette opp midtrekkverk, så regner vi at vi på det høytrafikkerte veienettet har en reduksjon i antall drepte på opp til 75 og at i forhold til hardt skade så ligger det på cirka 50 prosent. I dag er det rundt 70 mil med
2: midtrekkverk og ifølge veivesene er det behov for ytterligere 230 mil. Men alle disse strekningene er ikke prioritert i transportetatenes forslag til nasjonaltransportplan for neste tiårsperiode. Samtidig har Sverige, som i mange år har ligget på Europatoppen i trafikksikkerhet, allerede over 440 mil med midtrekkverk. Det haster også i Norge, mener assisterende generalsekretær
4: i Personsskadeforbundet Per Oretorp. Det er menneskelig å gjøre feil,
1: og da må vi ha veier som faktisk forebygger ulykker.
2: Frode
15: Mikkalsen er enig.
1: Det er klart at hadde det det, så hadde ikke den ulykken skjedd.
15: Reporter här Tonje Grimstad. Lærerne i den videregående skolen vil ha en slutt på fri fraværsgrense for elevene, det skriver Aftenposten i dag. Før 2009 strøk elever med over 20 prosent fravær. Nestleder i utdanningsforbundet, Ragnhild Lid, mener det er på sin plass å stille krav til elevene.
13: Ja, det är ett reelt problem at for mange elever har for stort fravær. Og det viser seg också at det er de eleverne med størst fravær som størst sjanse for å felle fra hele videregående opplæring.
7: Tre år etter at kunskapsminister Kristin Halvorsen fjernet maksgrensen for en ønsker sju av ti lærere å gjeninnføre kravet. Leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli sier til Aftenposten at han forstår lærernes frustrasjon, men at det ikke nytter med pisk. Men det er heller ikke urimelig å kreve at elevene stiller opp men en lid i utdanningsforbundet.
13: Det er klart det kan høres ut som pisk, det at den er forpliktet till å møte fram på skolen, men har ni tagit emot en, en elevplats i vidaregåndoplärning så så skall en vara förpliktad till att möta upp och delta i det fellesskaper som, som en lärvisninga är. Detta här är också en förberoeng till det arbetslivet som en vill möta senare i livet.
15: Reporter Ole Marius Rörsta. Det ska fortsatt handle om utlandstudering for flere norske studenter vil utenlands. Interessen for utenlandstudier er rekordhøy ifølge tall fra Ansa, utenlandstudenternas egen organisasjon. For studier i utlandet gir andre erfaringer, det mener studentene selv.
16: Jeg har utviklet meg mer i forhold til kulturkunskaper, kommunikasjonskunskaper, språk og faglige så.
17: Annelise de Patre Flaten lister opp noen av de nye egenskapene hun har fått etter å ha studert i utenlandet. 24-åringen er en av de nesten 22 000 norske studentene som i fjor studerte utlands. Det var ny rekord, og flere blir det høyst sannsynlig i år, ska vi tro utenlandsstudentenes egen organisasjon ansatt.
18: Det har varit en, en oppgang bare nå i første kvartal på 8 i, i i henvendelser og og veiledninger vi har hatt.
17: Forteller president Christiane Roa Hammer i organisasjonen.
18: Det vi håper vi vi slår godt ut på tallene som kommer nå da til høsten.
17: Og Norge har behov for kompetanse lært utenfor vår egne landegrenser i fremtiden, mener Hammer.
18: Bedriftene blir globale, de må plutselig må de forhandle med med bedrifter i Kina eller i Indonesia eller i USA,
15: og da vil de gjerne selvfølgelig ha studenter som har gjort det. Reporter Kent Amar Eriksen. På grensa mellom Frankrike og Spania er flere hundre brandfolk i sving for å prøve å de store skogbrandene i området. Fire mennesker har mistet livet i brandene som startet i den spanske regionen Katalonia og sprette sig over grensa til Frankrike.
10: Enorme skogområder er blitt flammenes rov i grensetraktene mellom det nordøstlige Spania og det sørlige Frankrike de siste dagene. Brandene oppstod i helgen i områdene ved de kjente turiststedene Figueras og Girona i regionen Catalonia. Där har inbyggarna i åtta kommuner fått besked av myndighetene om å hålla sig indörs. Vi har suttit toppe hele natten av frukt för att branden skall sprida sig siren av bebodde i området. Vi är utan ström och upplever situationen som väldigt truende och trist säger det siste døgnet har skogbrandene spredt sig nordover, over grensen til Frankrike, og omfattende brandmannskaper er nå i sving på begge sider av grensen. Anna Martin, talskvinne for brandmannskapene i norspanske Girona, sier at situasjonen er svært vanskelig.
14: P la finalite kan det på derlo anklarlommer rapidamente på.
10: Mmåde er å hindre at flammene fortsætter og spre sig, men det er et stort problem at det blåser stærk vind fra havet slik at brande hele tiden lysser oppe en Siren. Der er meldt om fire døtsoffre si skogbranne i grensområdende mell om Spanija og Frankrike startet nå i Helgen.
15: Reporter Arndt Stefansen. Og i Kroatia er over 1500 turister evakuert etter flere skogbranner langs Adriateravskysten. Kraftig vind gjør slokkingsarbeidet med fly vanskelig, og brannene sprer seg på Istriahalløya i nærheten av Rijeka. Dersom romfolket ikke har forlatt leieren på Årvold i Oslo inn klokka 18 i dag, kommer eieren av tomta til å be politiet fjerne dem. Det opplyser lederen i bydelsutvalget på Bjerke. Tilsammen er det nå 24 boenheter i leieren som ble etablert i et steinbrudd for halvannen uke siden. Den brittiske regjeringen vurderer å gi passkontrollører som streiker under OL sparken. Kultur- og idrettsministeren utelukker ikke kraftige reaksjoner mot den planlagte streiken torsdag, dagen før OL begynner og flere tusen er ventet å ankomme London.
11: Is this a time to be putting a gun to the country's head? Or is this a time to be
12: Bør vi ikke heller trekke i samme retning, spør statsråd Jeremy Hunt, og viser til passkontrollørene som planlegger å streike dagen før OL, på den kanskje aller travleste ankomstdagen til den britiske hovedstaden. Da han nylig ble spurt om det var aktuelt å i dem sparken hvis de gikk ut i streik, svarte han at slike tiltak har vært diskutert i regjeringen. Men han liker ikke at det er et tema i disse OL-tider.
11: No,
12: Den ettdøgnlange streiken er en protest mot regjeringens planer om å kutte stillinger og en kamp for mer lønn. Sist passkontrollørene streiket satte myndighetene inn andre ansatte til å gjøre oppgavene deres, noe som dempet effekten. Kultur- og idrettsminister Jeremy Hunt mener de er i sin fulle rett til å streike, men at de skyter seg selv i foten ved å legge streiken til dagen før OL begynner.
11: Having a strike on Thursday is the surest possible way to strengthen the hand of those people who want to take a very hard line when it comes to industrial action because it is so totally irresponsible and so totally out of tune with the national mood
15: sa kultur- og idrettsminister Jeremy Hunt i Storbritannia, og reporter her var korrespondent Gry Blekastad-Almos. Rosenborg har på ingen måte gitt opp kampen om serigullet i fotball, selv om det bare ble 1-1 hjemme mot Lillestrøm i går.
6: Etter en svak første omgang mot Lillestrøm i går, måtte Rosenborg-trener Jan Jønsson innse at de kun tok inn på ett poeng på gullerivalene Molde og Strømskodse som begge tapte i helgen. Ergelig, mente Rosenborgs Jonas Svensson.
3: Ja, det er jo det. Men samtidig så er det ikke enda. Det enda. Vi er noe nærhet av, og det er fortsatt mange par som skal spille.
6: Heller ikke Jan Jønsson har gitt opp gullet, selv om Strømskotsa er seks poeng foran på tabellen. RBK-treneren mener de fortsatt har hengt på førsteplassen. Ja, men det, det
4: har vi jo.
15: Reporter her, Simen Sveen. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Frode Torshaug. Her i studio, Kari Becken Larsen.
0: Når ja, du lytter til Nyhetsmålen, nå om Pavens tidligere kammertjener som i helgen ble overført fra fengsel til husarrest. Han er siktet for å ha stjålet private dokumenter fra Paven og gitt dem videre til italiensk presse. Den såkalte vati Leaks saken har rystet Vatikanet, og fortsatt er det uvisst om kammertjeneren hade medhjelpere. Arne Stefansen har laget denne reportasjen fra Roma.
10: Vatikane i Roma for et trøyt år siden. Jeg står på Petersplassen sammen med rundt 30 000 pilgrimer og ser paven bli kjørt inn i sin såkalte papamobile, den skuddsikre bilen der han kan stå og vinke til sine begeistrede tilhengere. En av dem som står vi hans side og varte ham op under audiensen er Paolo Gabriele Pavens kammertjener si 2006. Gabriele er en av Pavens mest fortrolig med arbededere og nu en monteter scenere springer
13: bomben. worthy of a Hollywood blockbuster is Rocking Va.
10: Medier verden over rapporterer om skandalen i Vatikanet. Kammertjener Paolo Gabriele er arrestert og sitter i varetekt. Han skal ha kopiert hundrevis av strengt fortrolige dokumenter og gitt dem til italiensk presse. Avisen La Repubblica har i månsvis bragt detaljerte rapporter om maktkamp, intriger og korrupsjon i Vatikanet. Nå vet man hvor opplysningene kommer fra. Paven är rystad och djupt skuffet. Jag vinner med successi i questi
2: giornici a i miei collaboratori.
10: Begivenheter den siste tiden som angår en när medarbetar har fyllt mitt hjärte med sorg, sier Benedikt den 16. Katolske menigheter over hele verden ber for paven. Men italienere flest ser avslappet på det hele, og ifølge meningsmålingene er det et mindre tal som ser den så Vati-liks-affæren som ødeleggende for kirken og Vatikanet. Den tyske vatikan professor Reiner Kampling, sier det er vanskelig å forstå hvorfor en betrodd medarbeider har gjort dette.
19: Altså, hvorfor
10: de kammeren har gjort wissen wir noch nicht, Hvorfor kammertjeneren har gjort dette vet vi fortsatt ikke, men det spekuleres i en rekke årsaker. Den første er det urgamle motivet for en værforbrytelse, nemlig penger. En annen mulighet er at han ønsket hevn for noe som har skjedd. Og et tredje mulig motiv er at han mente at dokumentene inneholdt så viktig informasjon at han har gjort det av samvittighetsgrunner. Det siist der i så fall vanske jeå forstå, for der ingen sensationjon at det pågår maktkamp og intriger i Vatikanet, si
20: professoren. Also warum im Vatikan nur engel arbeiten sollte, ist mir nicht wieder ein.
10: Wofor det bare skulle arbeide enngler i Vatikanet er for mig ikke lettt og inse. Man kan ikvente ant en at vi finner maktkamp, intriger og korrupsjon i Vatikanet som overallt ellers, sier professor Rainer Kampling ved Freie Universitet
0: i Berlin. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Klokka den har nettopp passert 7.44, og vi har disse hovedsakene. Mittrekkverk på veiene redder mange liv. Personsskadeforbundet krever raskere utbygging. Lærere vill ha tilbake fraværsgrensen i videregående skole, mener elevene ikke tar noe ansvar for egen utdanning. Flere skogbranner herjer i Europa, og vi skal høre at økt alkoholforbruk i sommerferien kan ge bakerus på høsten. Men først om at flere norske studenter ønsker å studere utenlands. Det viser tall fra ANSA, som er utenlandsstudentenes egen organisasjon. Studier i utlandet, gjør deg mer attraktiv for norske bedrifter, mener studentene
17: selv.
16: Jeg har utviklet med mer i forhold til kulturkunnskaper, kommunikasjonskunnskaper, språk och og faglig også.
17: Annelise de Patre Flaten lister upp noen av de nye egenskapene hun har fått etter å ha studert i utlandet. 24-åringen är en av de nesten 22 000 norske studentene som i fjor studerte utlands. Det var ny rekord, og flere blir det høyst sannsynlig i år, skal vi tro utenlandsstudentenes egen organisation. ansatt.
18: Det har varit en, en oppgang bare nå i første kvartal på 8 prosent i, i henvendelser og, og veiledninger vi har hatt.
17: Forteller president Christiane Roa Hammer i organisasjonen.
18: Norske studenter har fått opp øynene for, for resten av verden, at det er flere som, som ønsker seg til utlandet og, og ser mulighetene, og det er veldig flott.
17: Hvorfor ska vi studere utlandet egentlig?
18: Det er, det er så utrolig mye muligheter man har utlandet. Det er masse flotte, gode universiteter, og i tillegg så er det den kompetansen disse studenter vil da ta med seg tilbake. Det er internasjonal erfaring, det er kultur og språkkunnskaper, og også selvfølgelig mye andre fag enn det vi har å tilby her hjemme.
17: Og Norge har behov for kompetanse lært utenfor vår egne landegrenser i fremtiden, mener Hammer.
18: Bedriftene blir globale. De må plutselig så må de forhandle med med bedrifter i Kina, eller i Indonesia, eller i USA, og da vil de gjerne
16: selvfølgelig ha studenter som har gjort det.
17: Og det er studentflaten helt enig i.
16: Bare etter bacheloren så har jeg fått to jobber på grunn av bare det at jeg har studert i utlandet, ikke nødvendigvis det har jeg har studert en gang, men på grunn av engelsk kunnskapene fra bachelorgradet til Britannia.
17: Til høsten startet 24-åringen sin master i internasjonal sikkerhet på det prestigetunge universitetet Sciences Siensepå i Paris. Og hun har ingen problemer med å anbefale flere norske studenter til å ta turen ut i världen.
16: Du får så mye igjen for det. Det med å oppleve som er annerledes enn det du har opplevd frem til studialder i Norge. Det ting i perspektiv, och du får kanskje litt flere impulser enn det nødvendigvis gjør i Norge.
17: Var Norge for lite for deg?
16: Kanskje det er lite i det at jeg har lyst på litt større perspektiv, og litt mer input, sånn sett så er det for lite, men jeg har lyst til å komme til Norge.
0: Norge litt lite for noen, det rapporterte Kent Amar Eriksen for oss her i Nyhetsmålen. Velkommen til dig John Gebernander, du er direktør i NHO. Ja. Flere norske studenter vil altså ut. De peker på kultur, språk, faglig utbytte, men for en fordel når de kom hjem
20: ja, da var jeg gledelig å høre studenten som registrerte at hun hadde fått jobb jobbtilbud fordi at hun hadde en språkforståelse og en kulturkunskap med sig fra studiene i UD. Nå læreren merket at hun sa at hon hadde utviklet sig både på kultur, kommunikasjon og språk, og, så, og, så la ta, og litt faglig også. Fag bør nok kanskje alltid være først for oss alle sammen. Men det at vi har flere som velger å ta studier i det styrker bedriftslivet hjemme. Og jeg er glad når jeg hører at det er våre bedrifter å vare på det. Vi, vi jobber mye med det og vise de muligheter som utenlandsstudentene representerer for bedriftene våre. Men man har jo også hørt at
0: studenter kan ha hatt problemer med at det kommer fra en ukjent utdanning i som ikke norsk næringsliv nødvendigvis vet så mye om. Jobber dere med å bli kjent med vad de kan tilby, de som studerer utlandet?
20: Ja, nå gjør vi nok det også, men det kan jo hende at du velger veldig eksotisk både land i forhold til markedet som norske bedrifter er i, fag i forhold til hva norske bedrifter har behov for, så vil du ha problemer med å få jobb. Det vil du også hvis du velger de mest eh, vanskelige tilgjengelige fag hjemme. Hva er så, gode
0: landet, Bernardo? Ja,
20: vi er faktisk opptatt av det. Vi holdt nettopp en stor konferanse sammen med universitetet i Oslo for å styrke ønsket om å ta uddannelse i tyskspråkelige land. Tyskland var en gang den største studentfabrikken for Norge, og det er vårt absolutt største marked utenom Sverige. Der er det altså nesten ikke norske studenter.
0: Så der er det faktisk en aldri sliten
20: gullerot mange ikke helt vet om, kanske Absolut og det vi forsøker sammen med universiteten og høyskolen i Norge, det sier at kanske skulle vi i større grad gi pengene som går til studentene via de norske uddanningsinstitusjonene. For da kunne de lave fellesgrader, og da ville vi altså få et sterkere akademisk samarbeid mellom våre uddanningsinstitusjoner og de gode uddanningsinstitusjonene UD. Og i tillegg så kunne vi tørre det som norske politikere i liden har gjort før, styre utdanningsvalgene mot land, mot fag og mot som vi har behov for.
0: Altså at man ikke løper av sted på egenhånd individuelt, men at det inngås mye tettere samarbeid mellom norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner?
20: Det ønsker vi. Det vil styrke de norske universitetet og høyskoler. Det vil gi en bedre styring på at vi får fagkombinasjoner som bedriftene har bruk for. Det vil styrke studenten i deres yrkesvalg når de kommer hjem.
0: Nå er det sikkert mange av dem som er opptatt av lønnene, vet du. Uh, har det noe inntrykk av at noe avs bedrifter gir høyere lønn hvis man har en bred kompetanse
1: fra utlandet?
20: En det har vi ingen spesielle statistikk på. Vi har landets beste lønnsstatistikk og de viser at det står ganske bra til med lønnsnivået i Norge i forhold til de fleste land vi konkurrerer med. Kanskje så bra at mange av våre eksportbedrifter også bokholder.
0: Når det gjelder mulighetene for å gå andre veien, altså at dere rekrutterer kanske utenlandske studenter som studerer i Norge, hvordan, hvordan ser du
20: på den muligheten? Det ser vi nå mye av. Hvis du ser på statistiken og har ikke tall i hodet, så har det vært en eksplosjon i utenlandske studenter som tar for eksempel doktorgradstudier i Norge. Og det er fordi at vi har hatt fritt utdanningsvalg og ganske gunstige økonomiske betingelser. Svært mange av våre bedrifter, spesielt innenfor ingeniørtunge fag, innenfor Real for og fysik har benytter sigt en mulighedden og så gke f forår gre befattigge før de reserve mer. Jeg syn ser hørte ud globalisering i bakedund dig. Vi lever altså i absolut en landsbyge en global verrden, og det er viktig at stamme folkke i landspøen og så snakker alle landspråg. En ho Jan Eber Andet, tak for at du kom til
0: Nesmånd. Så til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som vil øke matproduksjonen i Norge med 20 prosent de neste 20 år. Men en av fem kornbønder har lagt ned driften siden Senterpartiet kom i regjering. Bonelaget i Buskerud tror enda flere kommer til å gi opp, om ikke avlingen slår til i høst.
9: Som familiefar med tre små, sånt, så, 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 så jobber døgn rundt og, og hele sommeren, og ikke, og når ikke da får endene til møtet selv, så stiller seg spørsmålet om liksom, er det. Jag har löst men liksom hur långt ska vi dra srikken.
21: Sedan Centerpartiet kom i regering efter valet i 2005 har en av fem kornbönder gett upp produktion. Det är vissa tal statens lantbruksförvaltning. Bondelagsledare i Buskerud Torun Hovde frukter att
3: ändå fler vill ge upp. Det är frukter att flera ger sig nå med tredje året eh svårliga förhåll en landbruksmelding som hade god mål men som manglar den där virkemidlet. Vi fick også också i jobbsförhandlingarna nå denna våren här sån. Och ja, nej det tar det tærer på. Det gör det. Vi trenger förutsägbara ramvillkor og och något positivt att se fram till.
21: Bonden är lastestär, delar hennes bekymring. Står det flera han snackat med för det och ge sig med kornproduktion.
9: Heltids- og deltidsbruket begge, eller alle vurderer liksom å gi seg for at de føler at de får ikke noe igjen. Det... Ja, nye landbruksministeren har, prater ofte om at den skal øke matproduksjonen på 20% som er landbruks... eller, matmeldingen, men da må det litt til, for vi begynner å få nok.
21: Vad er oppfordringen din til landbruksministeren?
9: Legg til rette for som vi driver. Det er å øke inntektene på en eller annen måte
21: statssekreterare i jordbruksdepartementet Harald Oskar Buttedal lika dålig att så många kornbönder lägger ner produktion.
19: Är det nog inte helt onaturligt att det blir färre färre i en produktion som som utvecklas teknologisk och effektivitetsmässigt så det det är en utveckling som som vill fortsätta men det är i grund att den ska ska rase vidare på den måten som den, som den har, har gjort och det det jobber vi jobber vi med.
21: Og til er det opp til den enkelte bonde å lykkes, sier Buttedal.
19: Det er ikke sånn at en statssekter i landetsdepartementet kan, kan øke kontrodusjonen alene. Dette her er i stor grad opp til produsentene selv. Man må ha litt offensivt tankesett og være villig til å, å, å bidra i et aktivt fagmiljø og skaffe sig den kunnskapen som trengs og være litt på høgge. Hvis man skal greie å nå den målsettingen om å øke produktionen med 20 prosent, det er det altså fastsatt et mål om, og det vill jo da bidra til bedre økonomi også, når man greier å produsere mer på det arealene man har.
9: Men ser klimatisk nå, så i år kan du gjort allt riktig, du kan ha agronomisk, både med, med såtidspunkter og alt, men, men når hver grunn av å med deg, så, så er det i grunn er det samme sør.
0: Ja, det sa til slutt bonde Lasse Stær til reporter Siv Sleviggen. Noen glass ekstra vin eller øl kan det jo bli på noen vær i løpet av sommeren, men så skal bremsene på når ferien er over, og det kan bli vanskelig.
18: Vi er på jakt etter en god rødvin. Mm.
22: Går det mye rødvin nå på sommeren?
18: Ja, det gör det. <laughs> det gör det. Det går med litt rødvin på kveldene.
22: Janet Vindenes er på vinmonopolet i Bode for å finne godt og nyte glasset på sommerkvelden. Det er hur ikke alene om.
4: Nei, det blir det jo litt ekstra i ferietider selvfølgelig, det, det gjør det jo, det må man
6: jo innrømme, absolutt.
9: Man drikker kanskje mer vin enn man gjorde før, men ungene er voksne og, og flyttet ut. Så.
22: Mm. Så. Godt å nyte seg et glass rødvin eller noe annet på verandene. Ja, andan.
9: det er godt, jeg synes jeg, vi kommer jo inn oss.
22: Sommermåneden er sammen med jula og påske, den tid av vinmonopode selv klart mest alkohol. Men nå advares det mot bakrusen mange av oss kan oppleve etter hyggen på sjøen eller på hytta i over. Kari Randen er daglig leder i avotil, som en kampanjeorganisasjon som arbeider for alkoholfrie zoner. Hun tror mange vil få problemer med å kutte ned på alkoholforbruket når vardagen starter.
18: Hvis du drikker kor eneste dagen eller sommerferie, så opplever nok mange at det kan være vanskelig når hverdagen kommer og høsten kommer, og at det kan være vanskelig å slutte. Det kan være vanskelig å få alkoholkonsumenten ner på et mer sånn vanlig nivå igjen.
22: Ved rustelefonen, hvor folk anonymt kan ta kontakt om russpørsmål, er det still nu i sommermåneden. Men når feriene er over, forbereder fagkonsulent Preben Solvang på at mange pårørende tar kontakt fordi det bekymrer de en i familien har høyt alkoholforbruk.
7: Och sånn så nu i eftertid så är någon bekymmer om för att att vedkomnen inte skall klara av att hanse det förbygg som man varit på sommaren att det ska på något sätt fortsätta och eskalera. Det är nog det vi ser en del att når vardagen kommer tillbaka så blir problemen så väldigt mycket tydligare.
22: Men Janet Vindness tror inte hur vi vill få problem mot kroppne kosen efter sommarferien.
18: Det justerer seg selv. Vi har jo barn som skal kjøres og hentes. Og en må være kjørbar og passe litt på. Så det er at hverdagen er andreledes. Det er en absolutt.
22: Men mm, det er ikke noe fare for at hverdagen å utvikle seg til en fast?
18: Mm, for noen er det helt sikkert det. Det er klart den må jo ha begrensninger når det gjelder både hva en spiser og drikker. Det er jo ikke bare vin som er farlig. Så det, at, det blir lite litt ekstra sjokolade og litt ekstra chips også. Det må jo kutte det også.
0: Og det var Øystein Nygård som møtte kunder på Vindmonopolet i Bode. Nå skal vi si litt om været i dag. Fjellet i Sør-Norge, perioder med lave tåkeskyer og litt regn, sør for Haukeli, ellers blir det opphold og mye sol i fjellet. Østlandet, periode med regn, nord for Gardermoen, stort sett opphold og noe sol. Telemark, perioder med regn. Agder, lave tåkeskyer, regn, utover dagen, mindre nedbør. Rogaland, perioder med regn, vesentlig i sør og lokal toke. Høydaland, stort sett opphold og noe sol i ettermiddag, ellers skyet og litt regn. Sognefjordane ved stadt, sør-vest, stiv kuling, skyet stort sett opphold. Etter hvert blir det noe sol i Sognefjordane. Møre, Romsdal og Trøndelag, sør-vest, stiv kuling på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbygger fra ut på formiddagen, opphold og noe sol. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten får sør liten kuling utsatte steder, kan henne blir det sterk kuling på kysten, og det blir regnbygger i dette område. Vesterålen og Troms får sør-vest liten kuling, stiv kuling på kysten og regnbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, regnbygger, Østfinnmark og Finnmark og så videre. Der melder om litt regn, og det samme på Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn også där. Temperaturer som ble målt klokka, klokka fem er de vi har nå. Svalbard-Lufthavn 6, Kirkenes 11, Varde 12, Alta 14, Tromsø 12 og det samme hadde Bode og Brønnhøysund 12 grader. Trondheim 11, Molde og Bergen 13. Stavanger 14 grader, Kristiansand-Kjevik 15, Gardermoen 14, Lillehammer 15 Røros sju, og Oslo-Blinderen hadde 15 grader. Det var altså klokka fem i dag morges. Prosent för Nyhetsmålen i är er Sjan-Erik Bjørnskau, her i studio Øystein Heggen, og teknisk ansvarlig det er Frode Torskau. Og vi minner om att Nyhetsmålen også har en e-postadresse. Det är nyhetsmålen krøllalfa -no, hvis du sender oss någon elektronisk ord.
12: Redd for kvinnesynet i islam, mens norske muslimer er redd for at barna deres skal ta etter norske drikkevaner og seksualmoral. Hvor viktig er verdikonflikten mellom muslimer og ikke-muslimer?
20: En time Eko i hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK P2.